0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Waschtag. Mein Name ist Martha. Ich bin Lilo. Und wir sitzen jetzt mal wieder zusammen in meiner Küche. In deiner schönen Küche. Ja. Ähm, um die nächste Folge jetzt aufzunehmen. Und ähm, wahrscheinlich erkläre ich mal wieder am besten, <lacht> wie wir jetzt hier zu dem Thema gekommen sind. Ähm, in den letzten Folgen habe ich das ja schon so ein bisschen umschrieben oder angedeutet, ähm, weil ich da auch nicht so richtig drüber sprechen konnte, ähm, ich habe gekündigt. <lacht> Yay! Endlich! Ähm, und das hat sich ja jetzt schon ein paar Monate, Jahre, Monate, und. Und. durch mein Leben gezogen, äh, dass ich da ja nicht so ganz
1: zufrieden war. Und jetzt kann ich es endlich sagen. Ja. Und, ähm, ich glaube auch, dass ein paar, also, wir hören die Folgen auch im Nachgang immer noch mal durch. Und, ähm, aufmerksame Zuhörer werden es vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal ähm, nicht ganz verstanden haben. Ähm, also immer, als, ich, sie, ja, als ich sie immer nochmal nachträglich gehört habe, habe ich mir gedacht, na, okay, also ich weiß, warum du an einigen Stellen rumdruckst und sagst, naja, ich, das ist jetzt gerade auch eine schwierige Zeit und ich kann aber jetzt nicht so richtig darüber reden, ich wusste ja, um was es geht, mhm. ähm, aber vielleicht ist da dem einen oder anderen das schon irgendwie ein bisschen klar geworden oder nicht oder hat da so ein paar Fragezeichen gehabt. Aber ähm, ja, das, das, war das, das war das große Thema genau. an der Stelle. Ja, gekündigt okay. habe ich vor drei,
0: drei Tagen. Ne? Vor drei Tagen, ja. Mit zitternden Knien.
1: <lacht> Wirklich. Ich war so nervös. Ähm, das ist man auch. Ich finde, ja. kündigen ist auch immer, auch wenn man kommen wir ja gleich noch zu, warum du gekündigt hast, also es gab ja mehrfache Gründe, aber auch wenn man sich einfach nur mal weiterentwickeln will oder sagt, ich bin jetzt hier einfach schon zehn Jahre oder so und ich will auch mal was anderes sehen, ist es immer komisch zu kündigen, ja. ist immer blöd.
0: Wobei ich mir vorstellen könnte, dass es angenehmer ist, wenn es ein großes Unternehmen ist, wo du zum Beispiel dann, du kündigst dann ja in der Regel bei der Personalleitung, ähm, wenn du dann da deine Kündigung einreißt und du kennst die Person irgendwie so gar nicht und das hat gar keine persönliche ja, Ebene, ja. dass es dann vielleicht was leichter ist, wobei ich auch da wahrscheinlich fürchterlich nervös wäre, so wie ich mich kenne.
1: Die äh, fragen dann ja auch, bestimmt. Ja,
0: was, warum kündigen sie denn? Ja, hier, geht dich gar nichts an. <lacht> Nein, aber ich glaube, dass es denen dann... Das geht ihnen ja irgendwie nicht nah. Ich mhm. habe jetzt in einem relativ kleinen Unternehmen gearbeitet und das ist alles echt persönlich dort. Du musst persönlich beim
1: Chef halt können. Ja,
0: ne? der äh, ja auch schon mal mit dir über private Sachen dann gesprochen hat, wenn, na, wenn mir mal irgendwas, wenn mal der Schuh gedrückt hat ne, oder es mhm. mir nicht gut ging oder so. Ähm, und dann ist das schon komisch. Das fühlt sich dann an wie Verrat, wobei ich da ja nicht glücklich war. Also obwohl ich sehr unzufrieden war, vor allem die letzten Monate, wirklich total unglücklich und das sich ja auch auf mein Privatleben ausgewirkt hat schon. Ähm, trotzdem hatte ich
1: das Gefühl, ich verrate die, wenn ja. ich das mache. Ja, es ist, das geht auf eine persönliche Ebene und ja. nicht auf einer beruflichen. Ja. Also man ist da, ob, weil man da einen Beruf ausübt ähm, und ich habe von, ich sage jetzt mal Kollegin, ist keine Kollegin gewesen, aber ähm, die auch immer sagte ähm, oder auch von einem damaligen Kollegen immer gehört hätte, ähm, im Beruf gibt es keine Freunde. Sehe ich anders, aber der, ne, das, ist, das ist das halt. Ne? Also du bist da, um einen Beruf auszuüben und du wirst dafür bezahlt. Und wenn du dann irgendwann sagst, ich jetzt und jetzt breche ich das hier ab, geht das trotzdem dann über das Berufliche hinaus auf eine ja. private Ebene. Ja. Und das ist ja eigentlich, ja, so vielleicht kündigen deshalb halt auch weniger, weil sie diese Kündigung an sich <lacht> nicht haben wollen. Boah,
0: das also aus dem Aus dem Weg gehen, ja. ja. Und ich denke, dass auch viele nicht kündigen, weil sie denken, äh, ja, aber ich weiß ja gar nicht, was auf mich zukommt. Bei mir war es jetzt so oh. der Fall, dass ich gedacht habe, ja gut, aber also schlechter kann es für mich nicht werden. Es ja. kann nur vorwärts gehen. Genau. Es ähm, ging einfach nicht mehr. Nein, <lacht> ging nicht. Aber äh, ich glaube, wenn ich jetzt an meinen Ausbildungsbetrieb zum Beispiel zurückdenke, dann denke ich, dass da ganz viele aus Faulheit nicht, ähm, nicht kündigen. Also es liegt sicherlich nicht am Geld, dass die da nicht kündigen. bereich äh, wird man da nicht. Es ist, ganz, es ist ganz nett, vor allem für junge Leute. Da sind viele junge Leute und so. Das kann ich mir auch vorstellen. Das ist eigentlich ganz cool. Und da ist auch so eine extreme Klickenbildung und so. Also jetzt nicht im negativen Sinne. Ähm, aber ich glaube, dass die Leute arbeitstechnisch dort nicht zu 100% zufrieden sind. Aber dass viele dort, also die Leute, die ich da kenne, dass die aus, aus Faulheit dann nicht kündigen. Weil die sind dann da und die haben halt mhm. ihre Stelle. Mhm.
1: Aber das ist ja auch der Mensch an sich. Ne? Der Mensch an sich ist träge Und wenn er was sicher hat, warum dann irgendwie was Unsicheres machen. Mhm. Veränderung ist sowieso für viele erstmal ja, ähm, nicht gut. Mhm oder irgendwie was, ähm, also überall, wo du nicht so richtig hundertprozentig weißt, was passiert dann da, da sind die Leute erstmal vorsichtig, ja. also ich genauso. Bei, ja. bei
0: Veränderungen, ich hasse Veränderungen, ja. außer wenn ich in meine Bude umstelle, das ist was anderes, das finde ich super, äh, aber so Veränderungen und irgendwo neu sein ja. und sich erstmal neu wo reinfinden müssen und 50 Mal fragen müssen, wie mache ich das nochmal, ja. finde ich ganz schrecklich. Ich habe keine Bauchschmerzen, wenn ich jetzt an, ich habe eine neue Stelle, ich habe keine Bauchschmerzen, wenn ich jetzt an die neue Stelle denke, aber ich habe tatsächlich schon davon geträumt, hm. ich hatte schon einen Albtraum hm. in der Nacht nach meiner Kündigung, ich werde dort mit auf Messen gehen bei meiner neuen Stelle und es ist dann es man, man spricht sich ab von den Klamotten, dass man dann etwa so die gleichen Farben anhat und so und ich habe dann schon geträumt, ich hätte die falsche Farbe eingepackt, oh. in Klamotten. Das hat mich ja schon fertig gemacht. Und nicht nur das, ich dachte auf einer Messe als Frau, also in meinem Traum habe ich das gedacht, müsste man hohe Schuhe anziehen. Und hatte dann High Heels dabei, also so richtige High Heels. Und meine Kollegin, die dann da auch mit war, die hatte flache Schuhe. Und dann habe ich noch versucht, auf Teufel komm raus, mir irgendwie flache Schuhe zu besorgen, damit ich da nicht die ganze Zeit mit diesen hohen Schuhen stehen müsste. Das tut ja auch weh nach einer Zeit, ist ja unbequem und so. Und ich habe mich in meinem Traum schon verrückt gemacht, ähm, so
1: nervös Krass, ne? macht ja, es also nicht was. So, soll ich... so macht der Geist dann schon,
0: ne? mhm. aber, aber ansonsten freue ich mich sehr, sehr, sehr darauf. Ich habe ähm, da richtig Bock drauf. Das, wird, das sind nicht alles Sachen, die ich schon mal gemacht habe. Also ich muss mir auch vieles dann noch aneignen mhm. oder auch einfach mal ein bisschen selbst kreativ werden. Also ich arbeite ja ähm, im Marketing. Ähm, und so wie ich bin, äh, denke ich natürlich auch noch, oh Gott,
1: na, wer weiß, ob du das überhaupt du das kannst, ne? ob du das hinkriegst. Das ist, glaube ich, das denkt man immer, dass man dass man denkt, man kriegt irgendwas nicht hin oder man ist irgendwo neu, man schafft das nicht und ähm, ich glaube auch, wenn man aus dem Studium kommt, es gibt so viele Theorien, die man lernen muss mhm. und irgendjemand hat das gesagt und da gibt es dann eine Theorie oder ein Modell dazu und derjenige hat wieder das gesagt und das ist dann irgendwie ähm, ein anderes Modell und ähm, man hat... Ähm, ob man sich das überhaupt alles irgendwann anwenden kann und dann kommst du dahin ähm, und dann sitzen da Kollegen, die dann irgendwann als, also no offense, mhm. <lacht> aber sich dann hochgearbeitet haben. Ne? Die sind dann haben dann irgendwie eine Ausbildung als Sachbearbeiter gemacht und sind dann irgendwie dann über Umwege dann mal ins Marketing mhm. gekommen und haben überhaupt gar kein Studium gemacht. Mhm. Ähm, und die Praxis ist so weit entfernt von, von dem Studium und von Modellen, die man gelernt hat und Texten, die man lesen musste. Und es ist so viel praktischer, dass es auch viel einfacher ist, da reinzufinden. Also, da wo ich überall gearbeitet habe, hat nicht einer mal mit irgendeinem Scheißmodell oder mit irgendein, irgendeinem wissenschaftlichen Text oder was weiß ich was irgendwie mhm. gearbeitet. Das ist. Dann ist ich glaube, bei uns... Viel praxisnah. Bei,
0: bei, bei uns, das ähnelt sich ja noch so ein bisschen, was mhm. wir machen. Ich denke, da ist es auch viel Fingerspitzengefühl, bisschen Empathie und sich in Menschen hineinversetzen. So. Und das kannst du, das lernst du im Studium nicht. Ja. Also klar lernst du auch bestimmte Dinge im Studium, die wichtig sind oder auch in der Ausbildung, die wichtig sind. Aber
1: vieles musst du auch einfach von dir als Person ja. können. Also das Wichtigste bei uns, also was ich jetzt so sagen kann, ist halt auch strategisch denken. Mhm. Das lernst du vermutlich auch durchs Studium, also dass, wenn man da durchkommt, dann kann man auch, genau, dann kann man strategisch denken ja. und man, also das ist, das ist so ein Vorteil vom Studium, dass man das kann und dass man, dass man eine gute Arbeitsweise hat, dass man sich strukturieren, selber strukturieren kann ähm, und eben auch strategisch denken kann und das ist bei uns ganz wichtig, also es, je, je nach Thema muss man immer wieder neu überlegen, okay, wie gehen wir das jetzt strategisch an und das ist ja auch immer nochmal ein Team, du bist ja auch nicht alleine ne? ja. und, ähm, Klar ist das immer blöd, wenn man irgendwo neu hinkommt, man kennt die Leute nicht. Man muss erstmal die Arbeit neu können und sich da einfinden und mit den Leuten klarkommen. Mhm. Ne? Also und die alle irgendwie kennenlernen. Und das ist so ein doppeltes Ding und du bist immer die Neue. Ja. Ähm, aber das, ich bin da sehr zuversichtlich, dass das gut wird. Ich denke eigentlich auch. ich meine, bestimmte Dinge
0: ähm, habe ich ja auch schon gemacht. Also es ist ja. auch viel Organisatorisches noch und... Ähm,
1: Aufgaben verteilen ja. und so. Das habe ich auch ja auch alles schon gemacht. Und dass man weiß, wo sind die Ordner, wo sind die Ablagen, wo heftet ihr was ab, wenn die überhaupt was abheften. Oder ähm, was ich immer ganz krass finde, sind so diese Ordnerstrukturen ähm, auf, dem, auf dem PC oder ja, Mac das oder gerne. so. Mhm. <lacht> dass man, oh, dass man wenn man das noch verstanden hat. Mhm. Ähm.
0: Ja, und dann, genau, dann erst mal wieder so ein bisschen die Abläufe dann in einem anderen Unternehmen kennenlernen und so. Das ist, äh, das bin ich, ich bin mal gespannt, das ist aber noch ein ganz, ganz junges Team, wo ich jetzt reinwechsle. und an sich ist das Unternehmen auch nicht so, noch nicht so alt und ich glaube, dass ich mich da noch ganz gut einbringen kann und es ist auch noch relativ offen, was ich insgesamt so machen werde, also ich werde mir da auch meinen Arbeitsplatz ein bisschen wahrscheinlich so schaffen können. Voll gut. Ja, auf jeden Fall und ja, ich freue mich mega, also jetzt, es ist jetzt echt, es ist jetzt echt gut. Also ich bin sehr viel erleichterter. Ich habe gemerkt, dass ich, also jetzt in den letzten Tagen habe ich das ganz stark gemerkt, ich wusste es auch vorher schon, aber wenn es dann wegfällt, merkt man das ja noch stärker. Das ist wie, wenn man die Abzugshaube anhat und man dann anfängt zu essen, weil man ja, also man hatte die noch verkochen ja, ja. an und dann merkt
1: man irgendwann so, oh! Wenn man sie ausmacht, dann merkt man, was für einen Stress dieses ja, Geräusch ausgelöst genau. hat. Genau. Ne?
0: Und so fühlt sich das jetzt bei mir auch an. Ich bin so viel leichter und ähm, ich habe nicht mehr diesen innerlichen Stress die ganze Zeit. Mhm. Und dieses. Es hat, es hat sich so angefühlt, als hätte ich so ein Gewicht mhm. auf der Brust. Ich hatte mhm. gar keine, ich konnte gar nicht richtig atmen. Ich hatte irgendwie so gar keinen, gar keinen ja. Raum für mich. Ja. Und ähm, das ist jetzt weg. Und das ist so viel schöner. Ich glaube, dass ich mehr lache und dass ich insgesamt nicht mehr so negativ ja. bestimmte Dinge auch äh,
1: betrachte. Ich guck mal, hier alleine, also ich glaube, weil das auch schon so ein Dauerzustand ist, bemerkt man das irgendwann nicht mehr. Man hat nur noch so einen innerlichen Krampf irgendwie, ja. der ja immer irgendwie da ist. Und... Ähm Jetzt komme ich heute hier hin. ihr seid hier am Rumräumen und so. Man fängt mhm. so an, so okay, jetzt ist das weg und ja. jetzt ha, jetzt kann ich mich entspannen und jetzt kann ich hier auch noch ein bisschen rumräumen, du hast ja jetzt auch noch ein bisschen frei ja. und ähm, ja, bist so direkt irgendwie so im Neumach-Modus mhm. ne? und viel entspannter. Ja. Dass, ähm, und da merkt man dann erstmal, wie angestrengt und ja. krampfig man in der ja. letzten Zeit war. Ne? Ja.
0: Ich hatte häufig bei Sachen ähm, gar keinen Bock, die anzufangen weil ich überhaupt gar keinen Nerv mehr dazu ja. hatte, sei es jetzt positiv oder negativ. Ich hatte keine, keine Luft und kein, keine Energie, diese Dinge zu machen. Mhm. Also ich muss ja jetzt auch noch für meine letzte Klausur lernen. Ich konnte es bisher so wenig, weil mich diese Situation bei der Arbeit so extrem belastet ja. hat. Ich konnte nicht anfangen. Ich wollte, ich wollte dann auch einfach meine, meine Ruhe haben und... Ähm, ich hatte einfach keinen Nerv. Und ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation. Jetzt ähm, zu Weihnachten hatte ich hier mein, meinen Baum und so. Und dann wird er ja auch irgendwann ähm, abgeholt. Ähm, muss man den ja runterbringen. Und mein Freund war so, komm, wir machen das jetzt. Dann haben wir es hinter uns. Und wir waren vorher den Tag schon irgendwie, also wir waren den ganzen Tag dann unterwegs. Das war irgendwie abends. Und ich wollte es nicht, weil ich hatte keinen kein, ja. kein Nerv mehr. Das also sind fünf muss, Minuten, ne? Ja, ich musste dann zwei Tage später wieder arbeiten. Mein Urlaub war halt dann fast schon vorbei oder so. Und es wäre wirklich nicht, nicht viel Zeit gewesen. Gut, ich musste dann am Ende die ganzen Nadeln noch wegmachen, weil der hat extrem genadelt hier im Hausflur. Das hat mich natürlich auch wieder mega abgebracht. Äh, aber so, ich habe mich da so doll gegen gesperrt, dass wir uns dann extrem angezickt haben. Oder ich habe ihn dann ja angezickt. Und er hat sich wahrscheinlich gedacht, hä, fünf Minuten? Und dann ist es doch aus dem Kopf. Und ich war so, oh mein Gott, diese fünf Minuten sind fünf Minuten zu viel. Mhm. Weil ich so angespannt war mhm. und
1: weil ich keine Energie mehr hatte, weil ich wusste, ich muss jetzt bald wieder arbeiten gehen. Dass die Psyche einer so krass manipuliert ja. was weiß manipuliert, aber so, so krank macht und mhm. so blockiert und auch vor allem ähm, so antriebslos halt auch macht, dass man mhm. keine Energie und halt auch keine Lust hat, sich mit irgendwelchen anderen Dingen zu beschäftigen, obwohl es ja eigentlich gut wäre, sich abzulenken. Mhm. Aber man ist dann so krampfig, dass man das gar nicht schafft, sich tatsächlich dann auch mal zu entspannen. Mhm. Also wenn man nur dann irgendwo anders bist und du weißt, vor allem wenn man Urlaub hat mhm. ne, und man schafft so Mitte des Urlaubs, man hat zum Beispiel nur eine Woche, mhm. dann ist man vielleicht Mittwoch so langsam ein bisschen entspannter und das ist auch noch. Und Freitags denkt man schon, Scheiße. boah scheiße, jetzt hast du nur noch ein ganz normales Wochenende. Mhm. So wie sonst halt auch. Mhm. Und dann geht's wieder los. Und dann ja, fängt man wieder an rumzukrampfen. Und ähm, dass das so so auch so blockieren kann, dass man gar nicht so viel macht, auch bei der Arbeit vielleicht, die Arbeit gar nicht so anstrengend ist oder mhm. das, was man macht, ja gar nicht so intensiv ist oder mhm. man vielleicht auch gar keine Überstunden oder sowas machen muss, aber dass man vom Geist her und von dieser ganzen Situation so fertig ist, dass man es nicht schafft, irgendwie andere Dinge zu machen und wenn man sagt, nee, das schaffe ich nicht mehr, ich, ich kann es nicht, ich kann es ja. einfach nicht und wenn ich die da mache, dann kann ich auch nicht abschalten, dann bin ich die ganze Zeit krampfig und sagen wir mal, du gehst dann zum Sport oder du gehst Billard spielen oder was auch immer, dass du dann trotzdem die ganze Zeit so krampfig bist und darüber nachdenkst und ähm, keinen richtigen Spaß haben kannst, mhm. weil du die ganze Zeit immer noch bei, diesem, ja. bei der Situation bei der Arbeit bist. Ja, und jetzt wo du sagst Wochenende, ähm,
0: als es anfing, dass ich dann nicht mehr so glücklich war, da war das so, Sonntag, war, mhm. Sonntag war, schon, ach, war schon Sonntag. Bei dem mhm. Pre-Monday, ne? ja. Mhm. Das war schon nicht so geil. Dann wurde es halt irgendwann so, dass der Sonntag nicht mehr nur nicht so geil war, sondern dass ich, dass ich sonntags schon wirklich echt nicht gut drauf war. Also ich hatte schlechte Laune und ich wollte auch nichts unternehmen und ach, das Haus verlassen. Und Es hat mich so bedrückt. Ne? Dann hat sich das langsam ausgeweitet auf den Samstag, weil ich ja den Sonntag schon so scheiße fand. habe ich ja Samstag schon gedacht, morgen ist schon Sonntag und den Sonntag findest du ja so scheiße. Und dann musst du ja auch schon arbeiten wieder und ähm, jetzt gegen Ende war es so, dass nur noch der Freitagabend eigentlich entspannt war und gut war,
1: also für meine weil Teil du Besuch. dann noch das ganze Wochenende hast ja. mhm.
0: oder der eigentlich der Freitag, also ich konnte Freitags morgens noch entspannt zur Arbeit gehen, also dann war ja, dann, dann das war Wochenende ja genau und dann war das Wochenende und dann war das so ja <lacht> aber ich muss ja in so und so viele Stunden schon wieder arbeiten gehen mhm. und ähm, das beeinflusst natürlich auch das Privatleben und ähm, ja nicht
1: nur privat, also es macht dich auch krank ja ja,
0: ja. Ja, und ich ähm, brauche jetzt auch die Zeit jetzt, bevor ich dann die neue Stelle anfange, um zu genesen, sozusagen. Also ich brauche jetzt diese ähm, paar Wochen ähm, für mich, weil ich gemerkt habe, ich kann auch nicht mehr schlafen. Ich kann meinen Kopf nicht abschalten. Ähm, ich hatte teilweise richtig Herzrasen. Mhm. Ähm, oder, oder Schweißausbrüche. Also ich hatte noch nie so schwitzige Hände wie in der Zeit. Ich hatte immer das Gefühl, meine Hände sind immer schwitzig. So. Haben mhm, Sie bestimmt auch. Ja. und ähm, ich Normalerweise hätte ich es nicht gemacht, aber ne, ich bin halt jetzt dann krank, bis ich meine neue ähm, Stelle habe. Ähm, habe das allerdings auch meinem alten Arbeitgeber
1: dann so erklärt. Und. Aber das Ding ist, du bist ja auch krank ja krank. Also es ist ja, wenn, wenn du schon sagst, deine Hände haben sich immer schwitzig angefühlt, das heißt ja, dass du einen erhöhten Puls hast, dass du ständig irgendwie mhm. auf Draht bist und dann halt eine bessere Hautleitfähigkeit bekommst. Ja. Also es ist ja auch, wenn du dich erschreckst oder wenn du irgendwie ähm, aufgeregt bist oder sowas, dann mhm. fängt man ja auch an zu schwitzen und hast halt diese ja. Ja. stärkere Hautleitfähigkeit. Und das, das ist das ja, du bist ständig irgendwie... Ähm, Aufgeregt. Ja, und ich war auch ständig aufgeregt. Du warst also, ständig aufgeregt. Ich ähm, schlägt aufs Herz, aufs Herz-Kreislauf-System und, und du kannst dann schon nicht schlafen. Also du bist ja auch in gewisser Form krank.
0: Ja, und ähm, vor allem dieses, dieses Herzrasen, also dass ich irgendwann äh, häufig auch sehr bewusst meinen Herzschlag wahrgenommen habe. Klar, wenn man ganz, obwohl jetzt selbst, wenn ich jetzt darauf achte, dann fühle ich den eigentlich nicht. Hm. Ne? aber in den, in den letzten Wochen und Monaten habe ich das ganz häufig gehabt, dass ich mein Herz die ganze Zeit schlagen gefühlt habe. Das spricht definitiv nicht für meine Gesundheit oder für meine, für meine, ja, keine Ahnung, für meinen psychischen oder geistigen Zustand. Also mich hat das schon extrem mitgenommen und wie gesagt, normalerweise hätte ich das so nicht gemacht, weil ich auch niemanden gerne so hängen lasse und es war ja auch nicht alles scheiße und mit meinen Kollegen kam ich ja auch eigentlich gut aus. Also ich mochte den einen Kollegen vor allem echt gerne und auch, ähm, ja, also es war ja eigentlich, es war ja ein nettes Team eigentlich. Aber es hat einfach, ähm, die Chemie hat da nicht mehr hingehauen. Ich erkläre das auch gleich noch ein bisschen genauer. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ich hatte, ähm, ich habe schon mal äh, gekündigt, ähm, meine allererste Ausbildung, die ich angefangen habe, die ich dann gekündigt habe, weil das eine absolute Vollkatastrophe war, und da bin ich ja auch jeden Tag mit Bauchschmerzen hin, jeden Tag. Ich bin ähm, ganz spät schlafen gegangen und ganz früh aufgestanden, um möglichst viel Zeit zu haben zwischen, den, zwischen der Arbeit sozusagen. Und ähm, selbst da bin ich bis zum letzten Tag hingegangen, obwohl ich irgendwie anderthalb Monate vorher dann auch gekündigt hatte, ähm, aus Pflichtbewusstsein. Und so bin ich auch. Also ich bin ja auch, bin ja auch einer von den Hampelmännern, ich gehe dann ja auch krank arbeiten oder so. Mhm. Ähm, wobei ich auch jetzt da denke, also man muss auch mal ein bisschen auf sich achten. Na, da habe ich jetzt auch ein bisschen was dazu gelernt, weil man kann sich da natürlich mit einem grippalen Infekt hinsetzen. Man kann es aber auch sein lassen. Ähm, aber da bin ich bis zum letzten Tag hingegangen, obwohl das die Kolleginnen dort ganz, ganz, ganz schrecklich waren. Ähm, ja, und jetzt mache ich es nicht. Ne? Also ich denke, das spricht ja auch irgendwie so ein bisschen für sich. Also... Ich bin, ich bin froh, dass ich jetzt für mich noch so ein bisschen Zeit habe mhm. und ein bisschen zur Ruhe komme. Ja, doch. Und man trägt es ja auch immer mit ins Privatleben, immer. Ähm, ich weiß nicht, was mein Freund sich alle schon anhören musste. Jetzt, die ganze ja. Zeit. Es ist ja auch immer. Ja. Ich bin ja immer abends nach Hause gekommen und entweder war der dann jetzt. Ähm, hast den ganzen Scheiß dann bei ihm abgeladen, ne? Ja, mhm. und nicht nur bei ihm. Wie oft hast du du hast ja immer alles live mitbekommen, weil ich mich ja immer live dann bei dir quasi beschert habe. Du hast dann Nachrichten bekommen, Sprachnachrichten, abends haben wir uns dann nochmal drüber ausgetauscht. Und ich habe mich ja nicht nur mit dir darüber ausgetauscht, sondern auch mit anderen Freundinnen, weil ich konnte es gar nicht mehr in mir drin lassen. Einige Sachen habe
1: ich dann gar nicht mehr erzählt, aber man kann nicht alles in sich reinfressen. Mhm. Und ähm, du brauchst ja auch irgendwo die Unterstützung, dass sich irgendjemand mit dir darüber aufdeckt, genau. damit es nicht mehr ganz so schlimm ist, genau. damit man diese, die Last so ein bisschen verteilt. Genau, ne?
0: ja und Immer, wenn ich bei meinen Eltern war, ba, 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 und es ja. ist alles wieder so, ja. und, so.
1: Die und die kriegen... anderen kriegen aber auch den negativen Input, ja. ne? Mhm. Ja,
0: und äh, einerseits kannst du es nicht in dir drin lassen, andererseits willst du ja auch nicht alle mitbelasten und du willst ja auch nicht diejenige sein, die immer nörgelt. Ich habe ja nur genörgelt. Es war ja, es war ja egal, was war, ich konnte ja sagen, ja! Aber letztens hat der und der bei der Arbeit das und das gemacht. Also ich hatte ja immer die Möglichkeit, bei jedem Thema irgendwas Negatives über meine Arbeit zu erzählen. Und äh, das ist ja super anstrengend, aber ich, ich konnte
1: es auch nicht, mhm. nicht tun. Und ähm, ja, und spätestens ja. dann ist halt echt so ein Punkt, da muss man dann, mhm. spätestens da muss man halt auch einfach weg. Ja, ja. Und ähm, ja. Willst du noch erzählen, warum also hauptsächlich mhm. grob? anschneiden, mhm. was so der, der Hauptpunkt war. Mhm. Ich habe da jetzt ein
0: paar Jahre gearbeitet und am Anfang war ja eigentlich alles cool. Also ich habe mich ja anfangs eigentlich nicht beschwert. War ja
1: alles super so. Ähm, du warst da eigentlich sehr glücklich. Ja. Und das, du hast ja noch während des Studiums da ja schon angefangen und dann hatten sie dir ja auch schon angeboten, dass wenn du dann fertig bist, dann kannst du da übernommen werden und so. Und das fandst du eigentlich alles richtig super cool. Ja, und ich wurde auch viel gelobt. Ähm, ich bin eigentlich jemand, ich kann gar nicht so
0: gut mit, mit Lob umgehen. Das macht mich ja dann ganz nervös. Mhm.
1: Ähm,
0: aber die haben das immer sehr nett gemacht und ähm, ja, man, hat, man wusste immer, man wird auch geschätzt. Äh, ich fand das Team cool und so. Ja, das war ja erst nur ein Nebenjob. Ähm, ich habe da ja dann eigentlich zwölf Stunden die Woche gearbeitet und dann hat sich das irgendwann erhöht auf einer Halbtagsstelle, neben dem Studium. Und ich irgendwann in dieser, kurz nach dieser Umwandlungszeit, ich weiß nicht warum, ähm, fing es dann so an, dass mir Fehler von anderen so zugeschustert wurden. Das war vielleicht auch in der Anfangszeit auch schon mal so, aber in so einem geringen Ausmaß dass ich mir gedacht habe, ja, ist auch egal. Ich, äh, ich, bin, ich bin auch niemand, der dann da hingeht und sagt, bei jedem Ding. Ne? Nee, äh, äh, das war ich aber nicht. Mhm. Ähm, vor allem, weil da nie so ein großes Thema von gemacht wurde, dann habe ich gedacht, mhm. ach ja. Außerdem hieß es auch viel, ähm, die würden, also der eine Chef würde es nicht so gerne mögen, wenn man Fehler abschieben würde, wenn man die Schuld abschieben würde. Wenn auf man andere. sich
1: rausredet. Ne? Ja, genau. Und dann ein rausreden ist ja was, also wenn man wirklich einen Fehler gemacht hat und versucht, ähm, ihn das irgendwie anders äh, mhm. darzustellen. Aber wenn man wirklich keinen gemacht hat, sondern jemand anders. Ja. Das ist ja kein rausreden, sondern klarstellen. Ja, genau. Es ist erklären. Mhm. Und, und, ja, und, und auch wenn man selber einen Fehler gemacht hat kann man sich ja auch erklären, warum der zustande gekommen genau. ist, damit, ja. man halt auch, damit alle sagen, okay, aber dann sind die Prozesse da an der Stelle genau. vielleicht auch irgendwie falsch. Weil meine, meine Stelle
0: war halt so, dass da ganz viele Arbeiten von allen anderen zusammengelaufen sind und wenn einer da einen Fehler gemacht hat, dann und, und landete er bei arbeitest. mir. Genau. genau, dann landete er bei mir und ähm, es ist schwierig, die Arbeit von vielen Leuten immer zu kontrollieren, vor allem auch zeitlich
1: war das halt nicht ja. drin. Ja. Und auch thematisch. Ne? ob man mm. da thematisch so drin ist, mm. dass man weiß, ist das jetzt richtig oder doch nicht? Und du arbeitest mit den Fehlern weiter. Mm. Ne?
0: Ja. Ähm, und das war halt problematisch. Ich kann das nicht haben. Ich bin so ein richtiger Gerechtigkeitsfreak. Ähm, wenn ich was falsch mache, dann übernehme ich dafür die Verantwortung. Dann stehe ich dafür immer ein und gehe hin und sage, auch wenn jetzt jemand anderes vielleicht beschuldigt wird, dann gehe ich hin und sage, das war mein Fehler. Da kann die Person überhaupt gar nichts für. Und ich kann es nicht leiden, wenn... Also es gibt bestimmte Werte, die, die ich ganz stark vertrete, die mir auch wichtig sind. Mhm. Ähm, Intelligenz und Fleiß zum Beispiel. Und wenn mir dann ähm, diese Werte abgesprochen werden, weil mir bestimmte Sachen zugeschoben werden, die ich nicht getan habe, die vielleicht doof waren oder die, die aus Faulheit resultierten oder ich weiß es nicht, ähm, dann kriege ich da richtig Hass.
1: Und ähm, vor allem gerade das ist das, was, was, was dich ja auch tatsächlich ausmacht und was dir sehr, sehr wichtig ist. Und wenn dann jemand ankommt und sagt, na, aber da hast du dann aber da du dann aber auch nicht ganz so, also hast du auch nicht mhm. richtig nachgedacht. Ne? Mhm. Ähm, wenn dann gerade bei den beiden Punkten dann auch noch ja. die Kritik kommt. Ja. Ne? Und du denkst,
0: oh. Ja.
1: Und das sind so Sachen, die, kann,
0: die ich kann es ich nicht haben. Ich hasse das. Ähm, ich kann es auch nicht haben, wenn man... Ich finde, Kritik ist ja auch völlig in Ordnung, wenn sie gerechtfertigt ist und auch wenn sie richtig rübergebracht wird. Ich finde es ganz, mhm. ganz, ganz schwierig, wenn ähm, Kritik am Arbeitsplatz so emotionalisiert wird. Und persönlich wird. Ja. ja wenn und sie persönlich wird. Ist das ist super
1: unprofessionell. Ja, wenn es dann immer heißt, ich bin total enttäuscht. Alleine enttäuscht ist das, schon ein Wort, das darf am Arbeitsplatz einfach, das darf nicht fallen, dieses Wort. Genau.
0: Oder ähm, da habe ich kein Vertrauen mehr. Oder, ach, es waren ja so viele Begriffe, wo ich gedacht habe, das hat hier keinen Platz, das gehört hier nicht hin. Man kann sagen, das ist nicht richtig gelaufen, ja. finden wir nicht gut. Oder selbst das eigentlich, es ist nicht richtig gelaufen, das muss sich ändern. Ähm, oder auch vielleicht mal nachfragen, woran hat es denn gelegen? Ja. Und nicht einfach zu sagen, nee, nee, hier wird auch nicht diskutiert, das ist hier auch kein Dialog oder so. <lacht> ähm, also ich kann mir auch ganz schlecht den Mund verbieten lassen. Ich habe das ja in der, in der vorletzten Folge, glaube ich, auch gesagt, ich habe keine Angst vor Auto Autorität und ich kann für mich einstehen. Ich mache das aber höflich und ich mache es auch, denke ich, angemessen. Ich denke, meine Eltern haben mir, da schon, haben, haben mir das auch ganz gut mitgegeben eigentlich immer. Und äh, wenn mir dann der Mund verboten wird, vor allem bei etwas, wo ich genau weiß, das habe ich nicht gemacht. Ja. Oder das finde ich gerade absolut unverschämt. Und du das einfach hinnehmen musst. Ja, ich kann es nicht. Da werde ich einfach nur sauer. Ähm, ja, das waren ja viele Sachen. Ich meine, ich finde es auch nicht richtig, wenn man gegenüber seinen Angestellten laut
1: wird. Das äh ja, ist unprofessionell. Total. Ja. Ähm Vor allem laut wird, nachdem ja ganz, ganz viele Prozesse einfach nicht richtig funktionieren und eine Reihe von Fehlern eben auch stattfinden, mhm. ähm, eine einzige Person beschuldigt wird mhm. ähm, und das dann noch in einem Ton, der einfach völlig daneben gegriffen ist. Ja. Ähm, also wenn, wenn halt auch gehäuft Fehler vorkommen, ähm, dann muss man vielleicht auch mal überlegen, ist hier irgendwie ein strukturelles Problem, woran liegt es? Wir müssen mhm. das irgendwie ändern. Und nicht immer nur sagen, du hast einen Fehler gemacht. Ja. Und am nächsten Tag, du hast schon wieder einen Fehler gemacht. Mhm. Und jetzt hast du schon wieder einen Fehler gemacht. Es kann ja nicht sein, dass eine Person so dulli ist, dass ihr ständig diese Fehler passieren. Da muss man vielleicht auch mal gucken, okay, kann die Person einfach ihren Aufgabenbereich nicht? Also mhm. setzt sie, sie da einfach wirklich falsch? Kann ja auch sein. Es ist ja nichts geändert worden. Gar nichts. Also es ist weder geguckt worden, kannst du deine Aufgaben einfach wirklich nicht? Oder gibt es davor Probleme? Oder wie können wir dir helfen? Oder ähm, wir setzen dich um oder ähm, du musst diesen Betrieb verlassen. Mhm. Es ist ja immer nur gemerkt worden und dann ist nichts passiert. Ja. Es ist einfach nichts passiert. Es ist nur Druck aufgebaut worden. Vor
0: allem mit dem Hintergedanken, dass die ersten Jahre immer alles super war und dass immer alle zufrieden mit meiner Arbeit ja, waren. Ja, ja. Also sollte man sich ja mal
1: fragen. Allein deshalb kann du halt kein Duli sein, der plötzlich seine Arbeit nicht mehr
0: kann. Genau. Und das letzte Mal, als ähm, es dann laut wurde, bin ich auch laut geworden und das ist äh, ja. Und ähm, ich finde, das ist keine, äh, das ist keine Art und Weise, wie ich gerne diskutiere. Ich finde, das kann man sachlich machen. Das kann man auch ruhig machen. Aber ich lasse mir auch nicht unendlich ans Bein pissen. Und dann bin ich auch laut zurückgeworden. Und ähm, habe dann auch mal gesagt, was, was erwartest du denn jetzt? Also was genau? Wenn du doch kritisierst, dann gib mir doch wenigstens was an die Hand, was konkret ich ändern soll. Was hätte ich in dieser Situation besser machen können? Weil ähm, mir wurde... Ähm, ich hatte, ich hatte einen Fehler gemacht, den hatte auch ähm, tatsächlich ich gemacht. Ähm, ich hatte dann aber, als, als gefragt wurde, warum ich den gemacht habe, habe ich erklärt, es war wieder diese Kurzfristigkeit und wieder diese Dringlichkeit. Und wenn etwas schnell, schnell gemacht werden muss und es muss jetzt auch ganz schnell, schnell fertig. Und man hat nur einen ganz kleinen Zeitraum für eine riesige Aufgabe. Es tut mir leid aber dann kann, ich, dann kann ich auch nicht im Nachhinein noch dreimal kontrollieren, ob alles gut ist und dann ist man nicht so konzentriert wie sonst und man kann dann nicht so genau arbeiten wie sonst, meiner Meinung nach. Ich habe diesen Fehler gemacht, das war auch dann scheiße, es ist dennoch kein Grund, mich anzuschreien und es wäre definitiv ein Grund gewesen zu gucken, okay, warum? Ne,
1: was hätte man anders machen können und du hattest ja auch eine Ahnung warum also warum genau. hast du, du hast ja genau. einen Lösungsvorschlag und ich angeboten. wurde ja auch
0: danach gefragt und wenn, dann genau, dann, ja. wenn, dann laut, wenn man dann laut wird und sagt ähm, das akzeptiere ich so nicht und ähm, das geht nicht und das nehme ich so nicht mehr hin ähm, dann ist damit niemandem geholfen niemandem also selbst wenn, wenn er gedacht hätte, okay, das find, die Antwort reicht mir nicht, das kann man immer noch ruhig sagen. Oder man sagt nochmal, okay, da reden wir nachher nochmal drüber, wenn man sich vielleicht beruhigt hat oder so. Aber mich dann vor Team anzubrüllen, geht gar nicht. Und das kann ich auch nicht auf mir sitzen lassen. Da bin ich wie mein Papa, dann gehe ich hoch, ganz hoch, hoch, hoch. Ähm, ja, und dann äh, habe ich, äh, hab ich gesagt, ja, was erwartest du denn überhaupt? Dann gib mir doch was an die Hand. Sag mir, was ich hätte anders machen können. Ich kann nicht mehr als mich dahinsetzen und mich bestmöglich konzentrieren und meine Sachen fleißig abarbeiten. Ich kann nicht mehr machen. Dann na, wurde ich wieder äh, angebrüllt mit den Worten, äh, würde er sich merken, das würde er mit rausnehmen. Ja, dann viel Spaß. Dann denke ich drüber nach. <lacht> Also da, da habe ich auch nicht klein beigegeben und da war ich auch nur sauer, wurde tatsächlich später nochmal ins Büro geholt und dann wurde mir nochmal gesagt, ähm, hätte die Reaktion scheiße gefunden. Ich hätte mich da einfach hinsetzen müssen ähm, und sagen müssen, ja, war Kacke von mir, habe ich total
1: scheiße gemacht. Das du, ich, dass du dich klein machst? Ja, ja.
0: dann habe ich auch hab ich darauf geantwortet, damit, diese, also damit wäre auch wieder niemandem geholfen man hat dann keine Ahnung, woher es kommt. Ja. Außerdem wurde ich gefragt und ich habe es erklärt. Und, dann und war du es hast nicht schon längst
1: gut. zugegeben, dass der Fehler von dir war. Du hast ja auch nicht ja, versucht, dich rauszugehen Nein. oder so. Du Nein. hast gesagt, der Fehler ist, liegt bei mir. Mhm. Und wenn man mich fragt, woran es lag, dann sage ich, ja. es lag daran, dass ich einfach nicht genug Zeit ja. hatte.
0: Und sind dann im Prinzip beide sauer auseinandergegangen. Und für mich, das ist kein, kein
1: Arbeitsverhältnis, was ich, ja. äh, was ich so
0: eingehen möchte. Und, ähm, und es wird
1: ja auch nicht besser. Also, ihr habt Danach ja auch kein klärendes Gespräch gehabt. Also einfach dann nochmal zu sich zu rufen, um dem nochmal zu sagen, wie scheiße, also man nicht nur die Arbeit gemacht hat, sondern auch mal wie scheiße man sich auf den Fehler verhalten hat. Genau. Also das halt auch nochmal zu betonen. Es wurde nicht irgendwie so, ja, sorry, irgendwie das, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir hier weiterkommen oder so. Es ging ja nur noch weiter in eine Sackgasse. Und mhm. wo soll das denn, wenn du jetzt noch, sagen wir, noch ein Jahr irgendwie da bleibst, wo führt denn das hin? Genau. Also der Respekt geht ja. Auf beider Seiten immer weiter flöten. Genau. Und
0: ähm, ja, es hat ja einfach jetzt so eine emotionale Basis erreicht. Ähm, da gibt es dann auch, glaube ich, kein Zurück mehr. Ähm, es gab ja ganz viele Äußerungen, die so sehr ähm, emotional waren. Nicht äh, von meiner Seite aus. Ich habe das eigentlich immer versucht, relativ sachlich zu machen. Auf einem gewissen Punkt ist man natürlich aber auch gereizt. Ähm, mhm. Wenn ich provoziert werde, dann irgendwann ist auch mal gut. Dann war ich wahrscheinlich auch nicht mehr so sachlich. Aber im Prinzip, ich sage mal, so die Grundprobleme waren von meiner Seite aus immer sachlich. Ähm, wenn aber ich sollte einen Aufgabenbereich übernehmen, von dem ich schon seit den hatte ich schon mal und das hat einfach nicht funktioniert. Und ich habe immer gesagt, ich möchte es nicht noch mal machen. Das möchte ich nicht. Das ist es nicht. Das funktioniert auch nicht und das funktioniert auch so in dieser Struktur nicht. Ich sollte ihn dann doch wieder machen, wurde auch gar nicht dazu irgendwie gefragt und bin dann später noch mal ähm, hin und habe gesagt: das, das bringt es irgendwie nicht. Also ich kann, ich kann das nicht machen. Und dann wurde halt auch ähm, versucht, emotional zu manipulieren, ähm, indem es dann hieß, ja, du musst das so sehen, ich hätte gerne jemanden für diese Aufgabe, dem ich vertraue, dem ich blind vertrauen kann.
1: Ich kann er doch nicht.
0: Das war ja noch davor. Ähm, aber das ist für mich sowas, weil das oft war, wenn ich irgendwas gesagt habe, was, äh, was äh, ihm dann so nicht passte, war das oft so das Argument. Das, ich weiß noch, es ging um meine Bachelorarbeit. Ich hatte mir ein Thema ausgesucht ähm, und ähm, er wollte eigentlich ein anderes Thema, also dass ich ein anderes Thema mache. Aber das ging nicht. Ich habe auch an der Fachhochschule studiert. Ähm, das ist alles noch sehr praxisorientiert, viel auch mit Versuchen und so. Und das Thema, was er rausgesucht hatte, das wäre eine rein theoretische Arbeit gewesen. Das mögen meine Dozenten nicht so gerne. Das wäre auch, wär auch nicht ich gewesen. Ich äh, hm. bin ja eher so ein ja, so ein Macher, sage ich mal. Und ähm, habe dann auch gesagt, das Thema ginge nicht, es wäre rein theoretisch. Und mit meinen Dozenten hätte ich jetzt dieses Unierendes Thema abgesprochen. Und dann, und dann hieß es, ähm, ach, ja, das musst du natürlich selber wissen. Aber ich hätte einfach gerne gehabt, wenn hier jemand gesessen hätte, dem ich voll vertrauen kann, der sich mit dem Thema ausgekannt hätte. Das ist so, das ist für mich, für mich ist das Manipulation. Ja. Das ist ja, ja. versuchen jemanden emotional mit Gefühlen irgendwie
1: in irgendwas reinzudrücken. Ja genau. Und dann sagst du ja, ja okay und, und bist ja auch so ein bisschen gebauchpinselt, weil er ja anscheinend dann Vertrauen in dich hat, so ein blindes Vertrauen in mhm. dich hat. Und denkst ja gut, wenn er jetzt schon so was Nettes sagt, ja gut, dann tue ich ihm den Gefallen irgendwie. Und dann steige ich auch in der Gunst und so. Mhm. Ja. ja. Und im Endeffekt hat er vermutlich nicht ein Wort davon ähm, so gemeint, aber weiß halt, er kriegt die Leute dann so ne. Ja. Ah, echt ätzend irgendwie. Mm, nochmal so generell. Also von wie vielen man halt auch einfach hört, dass sie ähm, unglücklich sind in dem, was sie da, was sie machen. Oder dass man über Ecken irgendwo von irgendeinem Betrieb hört, wo die Leute schlagartig irgendwie mm. in eine Abteilung verlassen oder in einer Abteilung ständig gekündigt wird oder mm. in dem Unternehmen ständig gekündigt wird. Und da haben wir ja gerade schon mal gesprochen. Ne? Also ich, ich finde es immer so schlimm, dass... Ähm, wenn man dann da ein bisschen hinterguckt, dass es immer so ein oder zwei Vollidioten mhm. in so einem Betrieb oder in, in einer Abteilung gibt, die die anderen Leute da irgendwie ähm, PISAcken, runtermachen, manipulieren, ähm, da irgendwie krank machen, dass die Leute da entweder ständig krank sind halt auch, mhm. ne? Immer, nicht zur Arbeit kommen können ähm, oder dann halt auch irgendwann kündigen, weil sie halt sagen, ich habe hier keinen Bock mehr drauf und die Schwachmaten in so einem Unternehmen einfach Sitzfleisch haben. Da kommt nicht einer mal irgendwie von oben, auch wenn sie es da mitkriegen, ähm, die sagen, das muss hier irgendwie geändert werden. Ähm, hier der, der ähm, Störenfried, die muss, der muss jetzt gehen, damit hier das Team noch irgendwie bestehen bleibt und ich die guten Leute halten kann. Die Guten gehen immer irgendwo anders hin, und die, die Vollidioten bleiben. Und irgendwann hast du einen Betrieb voller Arschgeigen Ja. Ja, da stöhnt auch der Hund. <lacht> das ist, ich finde, das ist so, so schlimm. Und das ist so lange gedauert bis sowas tatsächlich mal irgendwann durchgeht, dass, dass ähm, so ein Vollidiot da auch mal irgendwann gegangen wird. Oder ähm, sich dann vielleicht auch mal merkt, er ist da nicht mehr erwünscht. oder Aber das passiert ja meistens nicht. Also von wie vielen nicht das auch höre oder mitbekomme, dass da vor allem auch junge, gut ausgebildete Leute gehen, weil sie selber sagen, ich ertrage das hier nicht. Ähm, und, ähm, ich oder ich habe hier das keine nicht. Zukunft. Das ist, ich ertrage das, das, das nicht. Ich, ich habe ich hab wirklich, ich, ich habe so oft gesagt, ich, ich kann nicht, ich, ich ertrage das nicht, hingehen, ja. ich ertrage es nicht. Ja. Und ich glaube auch, dass heutzutage unsere Generation und auch die noch die Jüngere, ich bin ja jetzt mittlerweile auch schon 30, also ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht mehr die jüngste Generation. Ja, also, ne. Und sie die, aber
0: aus. Wie viel ist aber auch, sie
1: Okay. letztes 25, okay. Jünger nicht mehr. Naja, ist ja Wolltest du noch jünger, Geschätzte? Natürlich. 24. Nein, aber ähm, dass Arbeitgeber da halt auch irgendwann, dass sie einfach umdenken müssen. Also ich glaube, früher haben sich ähm, zu, auch zu meiner Zeit noch ähm, und natürlich die noch älteren ähm, sehr, sehr viel gefallen lassen. Ähm, Einmal der Betrieb, immer der Betrieb. Da habe ich schon meine Ausbildung gemacht. Mhm. Ähm, dass viele nicht wechseln ähm, und so war ja und woanders ist es auch nicht besser und ähm, sehr mh, stur und bequem, glaube ich auch waren. Mhm. Also vielleicht nicht unbedingt stur, aber bequem und halt auch einfach Sorge hatten, woanders überhaupt was zu finden und ist man gut genug für den neuen Job, mhm. weil dann vielleicht irgendwie ein paar neue Stellenbeschreibungen oder Aufgabenbeschreibungen dazukommen und kann ich das überhaupt? Mhm. Ich kann ja auch irgendwie nichts und so. Also ich glaube, das ist auch bei vielen irgendwie, wenn man jetzt nicht gerade denkt, ja, natürlich ich kann halt auch Geil, alles und so, ne? Saison, sicher ne? Ja, ne? hier mhm. und ähm, und wenn man halt auch noch keinen vielen Berufswechsel hatte, dann weiß man halt auch nicht, ja, hier mache ich ja auch gar nicht so viel und so. Mhm. Und keine Ahnung, ist das ist bestimmt viel anspruchsvoller. Ähm, wenn man dann ein paar Mal schon irgendwo im Betrieb war, weiß man, ist das überall. <lacht> überall nicht so anspruchsvoll, ja. wie, man, wie man tatsächlich denkt. Und wie es halt auch in Stellenbeschreibung steht, was man anscheinend alles können muss und was alles abgefordert wird. Ist ja meistens doch nicht so. Und ähm, ja, dass viele da irgendwie Hemmungen haben und das ist dann, ähm, aber heutzutage, glaube ich, die jungen Leute ähm, viel mehr dieses Bewusstsein für sich selber haben, viel mehr für sich selber einstehen und das bei Arbeitgebern aber, glaube ich, noch nicht so großartig angekommen ist, dass mhm. sie... Ähm, nicht mehr nur diejenigen sind, die äh, freie Auswahl haben, sondern die jetzt langsam auch zu, ich will nicht Bittsteller sagen, aber ähm, es ist ja immer so von wegen, ja ja gut, wenn du die Arbeit nichts machst, dann macht es halt jemand anders. So diese Mentalität ist ja noch weit verbreitet. Aber das äh, glaube ich nicht mehr. Ich glaube, das ändert sich mittlerweile und dass die Leute halt auch wissen, was sie wert sind und auch sagen, äh, für den Lohn <lacht> fange ich auf gar keinen Fall an. Mhm. Ähm, und was bietet ihr mir? Also, dass auch die Arbeitgeber nicht nur sagen, naja, gut, es ist halt ein Privileg, dass du arbeitest, ähm, sondern, ähm, dass sie auch gucken müssen, okay, was, was, was können wie, wie können wir überhaupt Mitarbeiter bekommen? Hm. Also, in allen Betrieben, mit denen ich, bei denen ich bisher so war, äh, was heißt alle, aber wo ich das so mitbekommen habe, ähm, ist Personalmarketing in den letzten Jahren ein extrem wichtiger Punkt geworden, die alle merken, es ist schwierig gutes Personal zu bekommen. Und was können wir den Leuten bieten? Also mhm. da, wo ich Praktikum gemacht habe, ist auch ein großes Unternehmen gewesen. Und da ist das ein ganz großes Thema gewesen. Und ich habe ja noch nicht mal in der Personalabteilung gearbeitet und habe das trotzdem mitgekriegt, dass ja. sie Personalbefragungen machen, dass sie gucken, wie können wir dem Personal, das wir haben, mehr liefern. Und da haben wir auch oft irgendwelche Gewinnspiele gemacht. Und wenn du jemanden anwirbst, ähm, und hier empfiehlt, der dann auch tatsächlich eingestellt wird, dann kriegst du irgendwie einen ähm, 50-Euro-Gutschein mhm. oder was auch immer. Ne? Also mhm. die haben echt richtig Probleme, gute Leute zu bekommen ja. ähm, und müssen da echt gucken, wie können sie den, den Leuten äh, was bieten. Mhm. Aber das sehen die da jetzt so nicht. Ähm, der Tenor
0: war, es ist ein In Privileg, ja, mhm. es ist ein Privileg. Ja. zu arbeiten ja. und äh, na, es wurde eigentlich auch noch erwartet, dass man sich in der Freizeit noch mit Themen auseinandersetzt, die man dann bei der Arbeit mit einbringen kann, wo ich mir so denke, entschuldige bitte, das ist meine Freizeit. Und wenn dann dann denke ich wieder, ich muss einmal ganz kurz auf Facebook gehen, guck irgendwo in der Kommentarspalte von irgendeinem Artikel über meine Generation oder über Arbeiten an sich oder so und dann stehen da wieder diese diese total dämlichen Kommentare. <lacht> Work-Life-Balance hat, wollen wir jetzt immer alle. Ja, aber was ist denn das ist falsch genau. daran, eine vernünftige Work-Life-Balance haben zu wollen? Außerdem die Leute, die das schreiben, das ist häufig diese Generation, da ist der Mann arbeiten gegangen und die Frau war zu Hause. Das heißt, der Mann ist nach Hause gekommen und hatte Feierabend. Ja. Weil es war zu Hause schon alles fertig. Wenn ich nach meiner 40-Stunden-Woche oder nach meinem 8-Stunden-Tag nach Hause komme, dann muss ich noch einkaufen und sauber machen und kochen und meine Wäsche machen. Mhm. Und, ja, und dann auch vielleicht auch noch
1: Kinder später machen. Ja, und ja. dann
0: auch noch irgendwie meine, meine Freunde unterbringen, meine Familie mhm. unterbringen. Ich habe wahrscheinlich nicht so viel Zeit, wie, wie, wie eine Frau oder ein Mann vor 20, 30 Jahren. Und das, das checken die nicht. Ich kann nicht zu Hause bleiben und hier alles machen und habe dann abends frei. Und mein, mein Freund kommt abends nach Hause und hat frei. Man muss alles neben seinem Job noch machen. Und natürlich ist mir dann Work-Life-Balance total ja. wichtig.
1: Und es geht nicht nur darum, dass du halt auch noch genug zu tun hast, sondern es geht ja auch um Überstunden, um, um, um wirklich auch... Pausenzeiten, die auch eingehalten werden. Ich glaub, nicht Pausenzeiten und das Telefon klingelt in der Zeit, genau. du muss dann dran gehen. Genau. Und ich glaube, dass da ähm, auch wenn ein Arbeitgeber sagt, <lacht> ja, die wollen ja alle Work-Life-Balance, auch wenn ein Arbeitgeber das nicht sieht, er muss sich trotzdem darauf einstellen. Irgendwann ja. kriegt er ja nämlich kein Personal mehr, das sagt, wie Work-Life-Balance wird hier nicht eingehalten, ja, dann komme ich nicht. Mhm. Also du hast wirklich richtig Personalmangel, ja. wenn du dich nicht langsam anfängst, darauf einzustellen. Wenn du nicht anfängst, deine, dein Personal gut zu pflegen und zu gucken, wie kann ich dem, meinem Personal irgendwie helfen? Wo kann ich den unterstützen? Mhm. Finanziell, dass man gut bezahlt. Wenn man das nicht kann, ähm, dann trotzdem irgendwie anderweitig irgendwelche Leistungen anbietet oder ähm, ja, was einfach gut zu seinen ja. Mitarbeitern ist. Ja. Ne? Und auch zusieht, dass, dass da ähm, dass gute Stimmung einfach herrscht. Ne? Ja. Und ähm, das, das ist bei vielen neulich angekommen. Bei vielen natürlich auch schon. Also die setzen das gut um. Aber äh, da ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Umbruch. Also als ich noch angefangen habe, um Studium noch ähm, Praktika machen zu müssen, ähm, ja, also dann wird dir ja teilweise gar nichts angeboten. Also wie viele ja auch, wenn du dir jetzt noch Stellenausschreibungen anguckst, ähm, Praktikanten dann suchen oder Praktikumstellen ausschreiben und sagen, ähm, du musst irgendwie eingeschrieben sein und das muss ein Pflichtpraktikum sein, weil dann müssen sie dich nicht, nicht bezahlen. Ja. Und alleine dieser Gedanke ist halt schon, Sowas von daneben, ja. Praktikanten, die da Vollzeit arbeiten, Vollzeit im Team da halt auch mithelfen, wenn sie ein halbes Jahr da sind oder lass es drei Monate sein, die da halt auch, und auch wenn sie nicht so viel machen können, wie jemand, der da natürlich ähm, schon seit Jahren Vollzeit arbeitet, hilft derjenige mit und hat dafür einfach Geld verdient. Ja. Und es dann zu sagen, wir nehmen nur welche, die, äh, die das machen müssen mhm. und deshalb müssen wir die nicht bezahlen. Allein diese Regelung ist schon sowas von daneben, weil ja. du als Student nicht immer automatisch Geld hast und sonst in deiner freien Zeit in den Semesterferien arbeiten gehen müsstest, um ja. Geld zu verdienen. Und Natürlich ist Geld
0: nicht das Ding. Und natürlich ist Geld nicht das Ding auch, um zu zeigen, wir, ne, wir, wir kennen deinen Wert und wir schätzen dich. Aber ob du irgendwo ein Praktikum machst und du wirst noch einigermaßen anständig bezahlt oder du machst irgendwo ein Praktikum und wirst gar nicht bezahlt. Du, es kann mir keiner erzählen, dass man da mit der gleichen Motivation rangeht. Und
1: mit der gleichen Erfüllung auch. Ja. Also ich finde, Geld ist... Ähm Natürlich Wertschätzung auch. Okay. Und ich finde nicht, dass, dass man sagen, sagt, oh ja, wir zahlen ja auch Geld, weil wir wissen, was du wert bist. Ich finde, Geld sollte einfach Grundbasis sein. Ja. Das müsste, das darf kein Punkt von Wertschätzung sein. Ähm, mehr Geld, finde ich, kann immer ein Punkt von Wertschätzung sein. Aber dass man überhaupt Geld bekommt, das müsste einfach Grundvoraussetzung sein. Dass jemand, ähm, der studiert, natürlich auch irgendwo eine Wohnung hat, die er zu bezahlen hat oder Versicherung hat oder was auch immer. Das sind ja auch keine Leute, die keiner... Ausgaben haben. Ja. Also wie soll, wie, wie soll man als Student dann irgendwie über die Runden kommen, wenn du jetzt ja. kein BAföG oder sowas bekommst. Oder auch, ich meine, BAföG ist ja jetzt, ich weiß nicht, kriegst du vielleicht auch deine 4 Euro im Monat oder so. ist
0: äh, auch nichts meiste. Nee. Ne? Und ähm, bei mir zum Beispiel war das so, ähm, ich habe im, im, ähm, in meinem Studium habe ich auch ein Pflichtpraktikum, ähm, was man machen muss, um die Bachelorarbeit überhaupt schreiben zu dürfen. Und dieses Pflichtpraktikum ist dann natürlich Außer du hast ein gutes Unternehmen, ist ja dann auch nicht bezahlt. Ja. Ich hatte Glück, dass ich mir meine ganzen Stunden und so von, von meiner Arbeit anrechnen lassen konnte als Praktikum. Das heißt, meine Stunden waren bezahlt und dieses, dieses Praktikum, das fiel weg. Wenn ich das nicht hätte machen können, dann hätte ich Vollzeit gearbeitet, um dieses Praktikum eben zu machen mhm. und hätte dann noch nebenbei arbeiten müssen, ja, um überhaupt irgendwie Geld zusammenzukriegen. Ja. Das, oh, das finde ich so unmöglich. Ja, und ich hatte mir jetzt vor, vor ein paar Wochen... Vor einem Monat oder so hatte ich mir ein, ein Vision-Board gemacht. Ich bin ja auch so, ich bin ja ganz gut für solchen Hype dann auch zu halten. Da ne? <lacht> ähm, bin ich
1: viel zu faul für schon alleine. Aber
0: es hat so Spaß gemacht, und ich fand es so geil. Und ich habe mir einfach mal aufgeschrieben, was ich, was ich möchte in unterschiedlichen Lebensbereichen, jetzt ähm, privat, aber auch beruflich. Und ähm, ja, und wir haben gedacht, wir kommen nicht hier auf unsere Zeit bei dem Thema. Ne? Aber ich glaube, wir könnten auch, ich weiß auch nicht, wir könnten auch über abgelaufene Milch reden und dann bei dem Thema bei der Zeit. Ähm, ich hatte mir auf jeden Fall ähm, auf diesem Board aufgeschrieben, das und das und das und das möchte ich von, ja. von meiner Arbeit und von meinem Arbeitgeber. Und ich bin so froh. Ich, natürlich nettes Team, weiß ich nicht. Das lerne ich noch kennen. Also mhm. aber die hatten jetzt, die haben alle einen ganz netten Eindruck gemacht. Ähm, deswegen mache ich mir da eigentlich nicht solche Gedanken. Aber die anderen Sachen, die ich wollte, sowas wie Überstundenausgleich ähm, und eben auch mal so Geld, dass ich auch schön über die Runden komme und so. Das habe ich jetzt alles mit diesem neuen Job und das macht mich total glücklich. Ich muss nicht mehr am Wochenende oder abends ja. in einem Fitnessstudio ja. nochmal nebenbei arbeiten. Ja. Ich habe meinen Job und ich komme damit über die Runden und ich werde anständig bezahlt und ich habe dann frei. Und da habe ich richtig Bock drauf und ich freue mich schon mega auf die Zeit. Und wenn dann die Klausur jetzt auch rum ist und ich nichts mehr so im Hinterkopf habe, ich bin mal gespannt, wie befreit ich mich dann fühle, weil jetzt im Moment fühle ich mich mega frei.
1: Dann, vor allem, Dann hast du nur, dann hast du Arbeit und dann fährst du nach Hause und dann hast du nichts mehr. Also ja. klar, irgendwie noch so ein bisschen ein Haushalt ja. und vielleicht Projekte, die man so mitnimmt, wenn man sie mitnimmt. Ja. So, also Aber gedanklich. ich, ich habe nicht sonst so, dass hast ich du nichts. Genau. Du musst nicht so, hast noch im Hinterkopf irgendwie, ah oh Mist und jetzt, und jetzt muss ich mit dem Geld wieder gucken und jetzt muss ich auch noch am Wochenende noch noch da und da arbeiten, damit ich wenigstens mhm. irgendwie ein bisschen klarkomme und so. Das ist, ist das, das ist schön. Ja. Oh, das ist das schön. Drauf. Ja. ja.
0: So, ja. meinst du, das war jetzt positiv genug für den Abschluss, weil ich habe ja immer gerne einen positiven Abschluss. Du hast immer
1: gerne einen positiven Abschluss. Ja. Ich wollte eigentlich auch noch gerne ein paar Beispiele erzählen, die mir Ach noch so. passiert sind. Ja. Und zwar hatte ich nämlich auch mal ein Praktikum gemacht, das war aber auch außerhalb des Studiums, also ein freiwilliges Praktikum, habe ich überlegt, wollte ich gerne machen. Ach, Streber. Naja, also einfach, weil man ja auch als Student diese Sorge hat. Ich habe nicht genug Berufserfahrung. Ich finde nichts. Mhm. Ich möchte irgendwie das nachweisen können. Mhm. Und ähm, war dann, ähm, hatte mich, glaube ich, für zwei Monate oder so. Irgendwo dann ähm, hatte ich dann noch was bekommen. Und das war auch relativ, bin ich einfach drangekommen. Ähm, und es wäre auch bezahlt gewesen. Das war auch nicht super, aber ne, ich glaube, irgendwie... 400 Euro im Monat oder so.
0: Naja, besser als nichts.
1: Ne? Ja, und ähm, ich glaube, da gab es auch diese Regelung noch nicht, dass man bezahlen muss, mhm. wenn es kein Pflichtpraktikum ist. Und naja, auf jeden Fall war ich dann ähm, eine komplette Woche da und dann noch bis Montag oder Dienstag und dann habe ich da abgebrochen, mhm. weil es war auch keine Pflicht und äh, also da kommt es halt auch wieder aufs Team drauf an. Ne? Also die hatten, die saßen da mit mehreren Leuten in einem Büro, ähm, aber jeder hatte irgendwie auch so eine Wand, so eine, so eine, so eine um, wie so eine... Ja, diese Boxen, die man, ja, die diese, man aus Filmen genau. Film kennt. Ja, ja, diese Arbeitsboxen so vor sich. Ähm, und es gab eine, die für mich zuständig war, weil das, da waren mehrere, auch Grafikdesigner dabei, das, kann ich ja gar nicht. Also es ist ja nicht meins. ne das war auch mehr irgendwie eine Werbeagentur und ich mache ja keine Werbung, bin ja Kommunikation. Und es gab halt eine, die da für die Kommunikation irgendwie zuständig war, die aber ständig irgendwie am Telefon war und sonst aber auch irgendwie, aber auch irgendwie keine richtige Zeit für mich hatte. Und ähm, ich sollte, dann hatten sie mir eine Aufgabe gegeben, ähm, das war eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme mhm. ne? ähm, am Anfang. Vielleicht dachte ich auch so, ja gut, zum Reinkommen sollte ich mir halt irgendwie die Website angucken und Konkurrenzwebseiten und so, was man besser machen könnte, bla bla bla. So. Und ich habe diese Aufgabe wirklich auch über diese ganze Woche gezogen. Ich weiß auch nicht, wie gut ich die gemacht habe. Mhm. Ist ja auch nicht so gesprochen worden. Aber so über diese ganze Woche gezogen und es hat auch keiner immer zwischendurch mal drauf geguckt und gesagt, naja, aber mach nochmal so oder dies oder das. Und ich habe das halt so für mich irgendwie so ein bisschen gemacht. Das hatte ja auch wirklich einfach keiner Zeit für mich. Und ähm, dann habe ich noch erfahren, dass die, die für mich zuständig ist, äh, in der Zeit, in der ich da bin, heiratet und in Urlaub fährt. Hä? <lacht> Also die wären dann auch noch zwei Wochen oh. nicht da gewesen ja. ähm, und ich hatte dann, da konnte auch jeder irgendwie so Mittagspause machen, wie es passte und wenn man dann länger Mittagspause macht, dann bleibt man halt nachträglich ein bisschen länger da und ähm, wir hatten dann auch irgendwann Mittagspause gemacht und sie dann aber erst später, als wir wieder arbeiten gegangen sind. Ähm, und die wollte aber dann auch noch irgendwie in die Stadt. Und keiner wusste, wann die wiederkommt. Und ich hatte irgendwie keine Aufgabe mehr. Und alle anderen so, ja, ja, ja weiß ich auch nicht. Und dann habe ich da halt einfach rumgesessen. Ich habe da diesen ganzen Scheiß-Nachmittag rumgesessen. Ja. Ähm, bis sie dann um, ich hatte um fünf Feierabend, bis sie dann um vier mit einer Aufgabe zu mir kam. Ne? <lacht> ich habe da glaube ich, oh. vier Stunden lang rumgesessen, hatte nichts zu tun. Schön. Und um vier kam dann eine Aufgabe, ich soll doch irgendwas ähm, redigieren. Also, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was das ist. Also, was durchlesen und ähm, nach Fehlern einfach. Also, mhm. nach Rechtschreib, Grammatik. Korrekturlesen. Genau, Korrekturlesen. Und äh, es hätten jetzt aber auch schon, also, es hätten jetzt auch echt schon viele drauf geguckt und auch schon echt, aber ich könnte ja, weißt du, war auch wieder eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Mhm. Ne? Erste Seite habe ich, glaube ich, schon fünf Fehler gefunden. Ich dachte pff.
0: Super.
1: Richtige, kann ich kann es denen doch was zeigen. Richtige Experten nachwerken. Ach, der Scheiße. Es gab so viele Fehler in dem Teil. Ähm, ist aber auch völlig geil. Also ist ja auch gut, dass ich da nochmal drüber geguckt habe anscheinend. Ne? Mhm. Ähm, aber so um vier, weißt du? Mhm. Einfach so, und ich habe dann, ich wollte dann halt auch das irgendwie wenigstens nicht nur so drei Seiten lesen, weil da, das ging halt so um so einen Werbeprospekt um Fleisch oder so und ich musste dann auch Artikel irgendwie nachgucken, gucken, ob die dann auch richtig geschrieben waren und so und wie die richtig geschrieben werden und so das war natürlich dann auch wieder aufwendig, ist ja auch gar kein Problem, aber das war dann so ich wollte dann nicht nur irgendwie drei Seiten machen und sagen so, und jetzt habe ich immer Feierabend ja. und dann saß ich da quasi irgendwie bis halb sechs oder so es ist um vier kommt dann so eine Aufgabe und ähm, ich glaube montags ist es dann noch nicht besser geworden, dann habe ich, hab ja. ich ihn hier gemacht und ähm, ich glaube, ich habe dann, ich habe dann auch einfach nur eine E-Mail geschrieben, ähm, dann des Dienstagsmorgens, ähm, ich würde auch nicht wiederkommen. So, das wäre mir ja auch irgendwie zu blöd. Ähm, und dann hat, hat der Chef dann auch tatsächlich, also ich, das ist ja dann mussten ja auch sagen, ich komme dann halt nicht. Und ich habe auch gesagt, also für die Zeit, in der ich jetzt da war, hätte ich dann aber auch gerne das Geld. Ähm, ja, Geil. klar, also ich, ich habe ja, hab ja anteilig da gearbeitet. Es mhm. sind mir dann irgendwie 100 Euro oder sowas ausgezahlt mhm. worden. Und dann habe ich da von dem Chef nochmal eine E-Mail gekriegt. Ja, es wäre natürlich auch schade und so, woran es denn gelegen hätte. Und ich könnte gerne Feedback geben. Dann habe ich da auch Feedback gegeben. Ne? Also ich habe auch gesagt, ich möchte da niemand irgendwie persönlich in mir ins Bein pissen. Die waren alle total nett. Total. Die waren alle total, total. nett. Mhm. Ähm, aber ähm, dass da halt niemand richtig für mich zuständig ist. Die, die zuständig ist, in Urlaub fährt, ich da irgendwie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen kriege, ich im, im Master bin und ich mir halt auch eigentlich gedacht habe, dass man mit einem Masterstudenten halt auch einfach ähm, durchaus mehr anzufangen weiß, als irgendwie so Billo-Aufgaben. Ähm, und... Es kam nämlich vorher von den Leuten da die Rückmeldung von mir, ja, ich wäre halt jetzt auch echt zu einer stressigen Zeit gekommen. Naja, gut, also ich habe gefragt, wann es passt. Und die haben mir den Zeitraum genannt. Und dann... Wenn man, wenn man weiß, es ist halt stressig, dann nimmt er keinen Praktikanten an. Ja, so, ist halt, woanders genau, gemacht. Es ist halt nicht eure Pflicht, Praktikanten anzunehmen. Es ist total nett, dass man das ermöglicht. Aber wenn man halt einfach auch keine Zeit hat, dann sollte man auch so ehrlich sein und sagen, wir haben einfach keine Zeit, weil es bringt niemandem was. Mhm. Also das sind halt auch meine Semesterferien. Ne? Und dann habe ich mir gesagt, das sind meine Ferien, mache ich es halt nicht. Hat es ja. jetzt auch nicht nötig. Ne? Aber ich wollte es halt einfach nur der Berufserfahrung wegen machen. Und dann habe ich gesagt, nee, dafür ist mir meine Zeit auch einfach zu schade. Ja. Und ähm, dann habe ich das wieder abgebrochen. Und sowas nehme ich halt dann auch einmal nicht im Lebenslauf auf, weil eine Woche, eine so, und du musst es dann erklären und keine Ahnung, das ist halt auch alles blöd. Aber ähm, ja, sowas finde ich halt scheiße. ne Und irgendwo hatte ich mich dann wieder für ein Praktikum beworben. Ähm, auch außerhalb, also, weil ich dann ja nicht mehr im Studium und wollte dann gerne nochmal ein Praktikum machen, nachdem ich dann schon ein halbjahres Praktikum gemacht habe, weil ich irgendwie Sorge hatte, ich finde jetzt keine feste Stelle und mhm. keine Ahnung und dann War das ging es schon am
0: Bein. Was? Wo hast du denn ein halbes Jahr? War das, bevor wir uns kennengelernt
1: haben? Nee, nach... nach Ach so, ähm, das Praktikum. Ja, genau. Ach so. Und,
0: ähm, ah, okay, jetzt checke ich,
1: worauf genau ich und dann Genau, und dann war ich ja so, okay, jetzt habe ich ein Halbjahrespraktikum gemacht, jetzt brauche ich hier irgendwie mal eine Vollzeitstelle und hatte halt irgendwie nichts und kannte dann jemanden, ähm, so ein bisschen irgendwie, der da in diesem anderen Betrieb arbeitete und hatte den gefragt, ob vielleicht irgendwie wenigstens als Praktikum und du bist ja dann auch bist ja dann so verzweifelt, dass du dann... Ne, mhm. Und die hatten, glaube ich, auch eine Stelle für diese Kommunikation später irgendwann ausgeschrieben oder es wäre die Möglichkeit gewesen. Und dann hatte ich so die Hoffnung, vielleicht dann da später genommen werden zu können. Und ähm, das Werbungsgespräch lief auch gut und die wollten mich dann auch da ähm, haben als Praktikantin und haben ja auch tatsächlich, ähm, hätten mir 400 Euro angeboten wo ich auch denke, das ist, also ist einfach rechtlich nicht zulässig. Mhm. Das ist nicht zulässig. Das kannst du überall nachlesen, wenn du halt Drei
0: Monate kannst du das machen. Drei Monate darfst du weniger als ich, äh, nee, bezahlen.
1: Nee, das ist nämlich... Ja, du musst dann aber rückwirkend bezahlen. Das wäre auch sogar wär okay gewesen. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, generell, wenn du noch Student bist, aber... Oder irgendwie, wenn das Pflicht ist und du aber länger als ein halbes Jahr, dann muss man auch rückwirkend diese drei Monate mhm. bezahlen. Aber es gibt irgendwie so Modelle, wo du halt so mit so Pfeildiagrammen gucken ah, kannst ja, und okay. so. Und wenn das kein Pflichtpraktikum ist, dann musst du, dann musst du den Mindestlohn bezahlen. Mhm. Und das habe ich denen auch dann so gesagt, dass ich eigentlich mir halt auch was anderes vorgestellt hätte. Und es ja auch rein rechtlich so die Lage ist, der Mindestlohn. Nee, 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 wäre nicht so. Naja, schon. Und, ähm, du bist halt auch einfach nicht mehr minderjährig. Ne? Also entschuldige, haben die das auch im Schirm? Oder ist dem ja, also... Und War das ein großes Unternehmen? Ja, schon. Also die hätten es wissen können. Ja, und ich habe es ihnen ja auch gesagt. Mhm. Man hätte sich da auch informieren können, das sagen sie aber nicht so. Und ich habe das auch, ähm, wenn du das nicht machst ähm, und dran kommst dann gibt das, glaube ich, Strafen bis zu mehreren hunderttausend Euro. Also das ist... das Willst du da nicht? Kannst du, genau, da kannst du halt auch uns Unternehmen richtig ins Fettnäpfchen treten. Und da habe ich dann auch gesagt, das mache ich nicht. Also ich lasse mich hier jetzt nicht irgendwie ausbeuten oder so. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ähm, zumal ich dann ja auch schon genug Berufserfahrung hatte und ich da einfach eine unterbezahlte Arbeitskraft gewesen ja. wäre. Und ähm, habe dann ja Gott sei Dank direkt ähm, die Stelle gekriegt oder da den Arbeitsplatz, an dem ich jetzt ähm, bin. Es ähm, hat sich dann alles irgendwie so ganz glücklich gefügt. Ne? Aber ähm, Und ich glaube aber auch, dass solche Arbeitgeber da auch länger nicht mehr mit hinkommen. Früher, glaube ich, war immer so, ja gut, wenn ich es jetzt nicht mache, dann macht es jemand anders. Aber ich glaube, irgendwann ist das nicht mehr so. Mhm. Gerade mit diesen ganzen Vision Boards, die gemacht werden, <lacht> dass das Trend ist, ja, oder auch dem Nachhaltigkeitstrend oder, oder Ach Achtsamkeit, also ich meine, dieses Wort sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, mit diesem ganzen Trend, der da bei der Jugend so losgetreten wird, ähm, kannst du solche Sachen als Unternehmen ähm, dir bald einfach nicht mehr leisten. Mhm. Die Leute machen das nicht mit. Das ist so mein Schlusswort dazu.
0: Ich hoffe, dass die Leute das nicht mitmachen,
1: weil das ist einfach scheiße. Es wird Ja, also ich denke, es wird immer noch irgendwelche Leute geben, die sich auch unterbezahlen lassen, klar, aber ich glaube, die große Masse, ähm, das wird sich weigern. Ich glaube, das wird, sich, das wird sich langsam ändern. Hoffe ich, hoffe ich stark.
0: Ich hoffe am meisten noch auf die Work-Life-Balance. <lacht> oh, wie schön, dass ja. wir,
1: ja... Okay, ich glaube, das war, das war jetzt äh, nicht so generell, das war ja eher, eher so persönliche Einsichten. Aber vielleicht, ähm, ich habe mir schon gedacht, ob wir nicht vielleicht auch, da können ja vielleicht auch mal ähm, unsere Zuschauer gerne auch Kommentare Zuschauer. schreiben. Unsere Zuschauer, <lacht> unsere Zuhörer <lacht> auch gerne Kommentare dazu lassen, ob sie das überhaupt wollen oder nicht, keine Ahnung. Ähm, das... Ja, auch ein bisschen vielleicht mal einen noch persönlicheren Einblick kriegen. Die letzte folge war natürlich auch sehr
0: persönlich. Die letzten beiden die, Und diese hier auch. Das war wieder voll. Ich finde das, ich mein find das ganz schwierig
1: einzuschätzen, ob wir. Ähm, ob wir sehr persönlich sind und man sich ein gutes Bild von uns machen kann oder ob wir viel zu viel generalisieren und man mhm. nur so von unserer Meinung irgendwie so ein Bild hat, aber nicht mhm. von uns als Person. Und ob die das überhaupt haben wollen. Ja, ob sie das überhaupt hören wollen oder mhm. vielleicht eher so eine generelle Meinung dazu, wie so ein Artikel irgendwie, mhm. wenn du jetzt über, über schlechte Arbeitgeber sprichst. Ähm, so und so, so viele Arbeitgeber bezahlen ja, schlecht ja. in Deutschland. Ob man so ein, so ein generelles Statement dazu ja. abgibt oder ob das... Ähm, empfinden wie wir, was wir so miterlebt haben, weil mhm. viele wollen ja dann sowas hören oder lesen, wo sie sich da mitfühlen können und wenn man ganz mhm. persönliche, individuelle Geschichten erzählt, dann mhm. fallen ja ganz viele da raus, weil sie irgendwie was anderes erlebt haben und sagen, naja gut, nein naja, gut, jetzt ähm, mhm. so den ultimativen Tipp kriege ich hier nicht.
0: Ja. Also ich persönlich mag immer die Mischung am liebsten, dass man sagt, entschuldige, ich habe dich getreten. Macht nichts. Ähm, dass man, äh, dass man generell erzählt, aber dass man eben durch Beispiele von sich selbst irgendwie mal ein bisschen verdeutlicht. Das genau. mag ich immer ganz gerne. Ich glaube, das machen wir auch, hoffe ich. Also, bis auf die
1: letzte Folge, die waren immer, also die waren wirklich sehr persönlich. Ja. Aber es ist, wie willst du da auch anders reden? Ja, ja. stimmt. Aber das, also das würde mich interessieren, wie das die Zuhörer... <lacht> sehen. <innen>. Genau. <lacht> wie die das sehen. Und ob sie meinen, wir müssten noch ein bisschen mehr vielleicht auch mal von uns erzählen. Mhm. mal also so. Steckbriefmäßig? Ich weiß es nicht. Also, was was sagt uns gerne, was ihr euch wünscht. Und auch Themenvorschläge. Ja, gerne. das auch ganz schön. Wenn ihr mal irgendwie ein bestimmtes Thema habt, was mhm. euch interessiert oder so, dass wir da einfach mal drüber sprechen, wenn, wenn wir da überhaupt was zu wissen mhm. oder uns sowas schon mal passiert ist. Dann ähm, einfach dumm schwätzen. Das können wir besonders gut. Das habe ich auch viel gelernt. Das jetzt. können wir richtig gut. Ja. ja. Und
0: äh, genau, folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Jetzt komme ich wieder hier. Ähm, auf Spotify, iTunes, dieser hoffentlich bald wieder. Das war ja jetzt zwischendurch wieder so ein Hackmack. Also, Technik ist es auch nicht mit uns, oder? Es ist, ist egal, es ist, ist Frauentechnik,
1: ne? ja? Ist egal.
0: Äh, YouTube sind wir
1: auch. Ich glaube, das war's.
0: Instagram,
1: ja. hast du es schon gesagt? Habe ich schon gesagt zu Anfang. Okay, ja, yeah, sorry. Genau, folgt uns überall. <lacht> und, ähm, <lacht> überall, wo ihr uns irgendwie finden könnt. Ja, und dann. Ähm, Vielleicht kommt ja schon ein Themenvorschlag, dann können wir beim nächsten Mal darüber schon reden oder ähm, wir überlegen uns was Nettes. Genau. Dann Bis dann.